0: Alors bonjour, je suis l'abbé Ricky Bora, je suis vicaire dans la paroisse Saint-Roch à Paris et je me suis intéressé à la pensée, à l'œuvre de Joseph Ratzinger, notamment à travers des traductions qui m'ont été demandées particulier de sa thèse de doctorat sur saint Augustin et puis d'autres ouvrages encore j'ai eu l'occasion de m'intéresser évidemment à la liturgie et en particulier à la suite du, du motu proprio sumorum pontificum de, de Benoît XVI en 2007 à regarder un petit peu ce qu'il avait écrit dans le domaine de la de la liturgie alors ces, ces contributions sont rassemblées dans trois ouvrages sont des, des articles qu'il avait écrits lorsqu'il était euh, théologien. La célébration de la foi, chez qui Un chant nouveau pour le Seigneur, euh, chez Desclé-Mam. Et l'ouvrage le plus abouti, c'est l'Esprit de la liturgie aux éditions Ad et qui reprend volontairement le titre d'un ouvrage de Romano Gvardini, qui était un de ses professeurs qui a écrit un ouvrage en 1918 euh, qui portait le même titre. Joseph Ratzinger dit euh, plusieurs reprises dans son œuvre que la liturgie a un rôle fondamental parce qu'elle est, on pourrait dire, le lieu théologique par excellence où Dieu se manifeste à son peuple à travers euh, notamment l'Eucharistie, où il va également former son peuple au culte qu'il doit lui rendre en lui donnant, en quelque sorte, à travers l'Écriture sainte, reprise par la liturgie les paroles qui lui permettent de s'adresser à lui la liturgie est ainsi une participation comme il le dit au dialogue intra-trinitaire du Père du Fils et de l'Esprit-Saint et nous y participons dans le culte que nous rendons à Dieu en utilisant donc les paroles que Dieu nous a données et puis il souligne que la liturgie est une sorte de prélude, au sens presque musical du terme, c'est-à-dire une préparation à ce que sera notre vie éternelle. Dans la vie éternelle, nous, nous nous associerons au monde céleste, au monde des anges, pour entrer dans cette louange éternelle de Dieu. Eh bien, la liturgie nous y prépare déjà ici-bas. Donc, la musique, pour lui, a un rôle considérable, parce qu'elle permet de sortir l'être humain, le chrétien, de son enfermement rationaliste qui s'est notamment développé à partir de la modernité et qui a tendance parfois à faire que même dans l'acte liturgique, l'homme risque d'être son auto, enfin son auto-interlocuteur, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il s'adresse à, qu à lui-même. Ratzinger souligne souvent la dimension négative de la créativité liturgique qui a tendance à renoncer aux répétitions solennelles qui sont marquées par le rite, et donc l'indisponibilité en quelque sorte de cette liturgie qui nous est proposée par Dieu. Alors comment, à travers le, le droit liturgique qui justement nous empêche de faire n'importe quoi et qui donc, d'une certaine manière, nous montre que nous ne sommes pas les maîtres et les possesseurs de la liturgie. Donc qui nous décentre de nous-mêmes pour nous permettre d'éviter de nous auto-célébrer. C'est un des termes qu'il utilise souvent alors je parlais de la musique parce que pour Joseph Ratzinger, qui est un fin musicien, la musique permet à l'homme justement de dépasser la dimension trop ratiocinante, trop verbeuse d'une certaine idéologie en intégrant le chant, le chant qui permet en quelque sorte de, de jubiler, d'aller au-delà simplement d'une réflexion et qui en même temps appuyait dans ce qu'il appelle les orformen, les formes hautes, de cette liturgie qui intègre aussi toute la culture d'une civilisation, ce qui fait que la liturgie n'est pas simplement l'affaire d'un petit groupe, d etc., mais c'est vraiment lié à une culture, vous voyez. Ça permet également de faire participer le cosmos à travers le bois des instruments, le cuivre ou le métal des, des instruments, pour rassembler en quelque sorte toute la louange muette de la création, la faire accéder à la louange à travers la voix, à travers la musique que l'homme est capable d'adresser à son créateur. La recherche du beau est, est, est capitale dans la pensée de, de, de Joseph Ratzinger, « À travers la liturgie, l'esprit va mobiliser les sens, permettre aux sens d'accéder à une dimension supérieure, leur permettant, en quelque sorte, de, de contribuer à la recherche de l'infini, qui est Dieu lui-même. » Il a tout de suite considéré que la liturgie était le centre de toute son œuvre théologique à travers, justement, cette rencontre qu'elle permet entre Dieu et son peuple, et qu'elle permet à l'homme, justement, de trouver les mots justes pour répondre à Dieu. Et alors, ça va se traduire par une attention à la liturgie dans sa vie d'homme de foi, d'homme de prière. Ça va se traduire par une multitude d'articles qui vont paraître, euh, alors qu'il était professeur euh, de Bonn à Tübingen, euh, Regensburg, etc., mais notamment dans son pontificat, alors en particulier avec le motu proprio qui va permettre justement de libérer en quelque sorte les, les richesses de, de l'ancienne liturgie. Et il parlait d'une réforme de la réforme, c'est-à-dire essayer de, de faire en sorte que la, la liturgie issue des livres de 1970 puisse aussi euh, retrouver euh, son origine lointaine dans... L'ancienne liturgie, l'ancienne liturgie qui s'était construite d'une manière très pragmatique, un peu, vous voyez, comme un château féodal ou quelque chose qui n'est pas très symétrique, mais qui est le fruit de l'histoire. La, la musique sacrée, pour lui, est quelque chose de, de véritablement fondamental. Et il l'enracine, comme Saint Pidis avant lui, dans le grégorien et la polyphonie de l'époque tridentine. C'est-à-dire une musique est au service du texte. Euh, si la liturgie, c'est essentiellement recevoir les paroles que Dieu nous donne pour les lui adresser, en leur donnant le temps de résonner dans notre âme, c'est-à-dire pas simplement les prononçant rapidement comme moi maintenant en ce moment mais en, en les laissant résonner pour en faire comme une lection divinale l'intérieur de, de, de l'acte liturgique, eh bien il faut que ces paroles soient compréhensibles. Et donc il y a des musiques qui sont véritablement au service de la parole, et d'autres au contraire euh, qui ont tendance à les étouffer, qui ont tendance euh, en quelque sorte à les noyer dans, dans une sorte de virtuosité musicale, donc, il faut une musique qui soit une musique au service de l'âme, une musique, on pourrait presque dire, apollinienne, mais pas une musique dionysiaque. Et alors, c'est la raison pour laquelle il insiste aussi sur le fait qu'un certain nombre de musiques actuelles, contemporaines, modernes, sont inaptes, parce que ce sont des musiques qui font éclater l'être humain et qui ne sont pas au service de son unification, et qui sont finalement des musiques impropres à l'acte liturgique. On voit... Comment certaines choses eh bien, prennent de l'importance, sont reconnues à la fois par le magistère et par les, le peuple chrétien comme faisant partie de son patrimoine, l'aidant à prier, et d'autres choses finalement qui ben, tomberont parce qu'elles nous conduisent vers des impasses. D'une certaine manière, ce qu'a voulu dire Ratzinger, c'est la même chose que dans son travail de réception du Concile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une église préconciliaire une église postconciliaire comme il n'y a pas une liturgie préconciliaire, une liturgie postconciliaire, il faut essayer de, euh, de montrer comment on garde des invariants. Et évidemment, interpréter ce qui est nouveau à partir de ce qui est ancien, pour voir si ça correspond, sachant quand même que la vérité nous a été donnée au début, euh, elle n'est pas à la fin du mouvement.